1: Esse podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br.
2: Num oferecimento de Aras, Associação Remota dos Antissociais. Nós tínhamos razão, começa o Mupoca.
0: E aí, moçada? E aí, Italicione? Olá! Direto da Alemanha.
1: 14 mil quilômetros longe de Jair. É muito
0: calor aí? É,
1: ainda tá menos, mas tá, tá um sol legal já. já, já tá anoitecendo 9 horas.
0: Entendo, que bom, porque aqui tá um frio desgraçado em São Paulo, é, estamos aí tendo que nos virar com um moletom. E Gabriel Prado, este sim, aqui em São Paulo, também passando frio. Qual é a Picolé? rapaziada? <risos> Picolé de Guaxupé. Esse era meu apelido nas altas rodas. Tá certo, tá certo. Mupoca, começando, Mupoca número 114, né? Um quem mupoca... diria? Quem diria, quem diria? 114. É, um Mupoca este que nós vamos fazer o que a gente está aí voltando, é, mesmo aqui com crise, coronavírus, esse governo destrambelhado e tudo mais, a gente volta hoje a falar sobre universos que tanto gostamos, que é millennials e listas. Olha que coisa gloriosa, né?
1: É, essa junção, essa junção maravilhosa que fez o Mupoco que ele é, né? É verdade. É o é
0: 442, verdade. 442 do Mupoco É, exatamente, é a Com formação pe... clássica.
2: um o pezinho no 4 1 se você quiser mais informações, procure... Como é que era a música mesmo? Sultans of Lucha.
0: <risos> Sultans of Lucha. <risos> Ai, que coisa hum. maravilhosa. É, junto ah, com é. o
1: songify do, do Joel, né? <risos>
0: Ai, ah, é. o, o universo futebolístico sempre proporciona coisas maravilhosas, é uma pena que ele tem que ficar parado, apesar de ter uns clubes imbecis querendo voltar, assim como tem muita gente imbecil querendo voltar, quando a gente está caminhando, né, para assim, os piores números é, possíveis, né, nessa pandemia aqui no Brasil, mas, né, eu continuo aqui me informando, vendo essas atrocidades diárias e tudo mais, né, é, mas não tem um jornal de Globo News, de CNN, de Folha, Estadão e qualquer coisa né, que possa responder, meu caro Gabriel Prado, a pergunta que não me deixa dormir, a pergunta que me inquieta, a pergunta que não sai da minha cabeça, que fica ali martelando o tempo todo, me perguntando assim, ó, de maneira repetida, repetitiva e repetitiva novamente. O que é mupoca? Você sabe o que é mupoca? Eu sei, porque
2: eu não vejo apenas essa mídia enviesada que você está consumindo aí, né? As supercitadas tá empresas. Eu consulto as boas fontes, tá e certo. as boas fontes, as que falam a verdade, a verdade Sim. que eu quero ouvir, não o que condicionou-se chamasse verdade... Tô muito feliz aqui que o Thales está colocando um monte de bandeirinha no. no na pauta, <risos> na pauta. Eu, eu nem sei fazer isso. Elas dizem que mupoca é o estilo de vestimenta da quarentena. Nem de sair, nem de dormir.
0: Apenas de existir. É, o estilo, estilo aí de. Né, pode ser tanto de quarentena quanto de quem tiver aí, com problemas com a justiça, né? É, pessoal aí. Meio, é aí né? tá, tá a galera em breve aí precisando apenas existir, né? Vai passar o tempo apenas existindo como estamos fazendo neste momento. O Mupoca, como você bem sabe, meu amigo ouvinte, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. O projeto, né? O podcast que eu comento nessa semana é, dispensa apresentações. Eu vou falar do breakfast porque nesta semana ele só deve sair na outra, mas gravamos aqui nesta semana aqui, estamos gravando no porta também, é um programa muito legal sobre comida de quarentena, sobre cozinhar na quarentena, dando dicas aí para quem está começando a se aventurar nisso e precisa sobreviver, né? E assim sempre salientando se que cozinhar e comer bem é uma atividade que faz bem para o corpo, faz bem para a alma e distrai a cabeça desse noticiário maluco que a gente está encarando todos os dias. Então, fica aí a minha sugestão, esse programa que foi gravado com muito carinho e amor, apesar do sono desgraçado que estava no dia de ontem. Acontece. Né, o mau humor é quase imperceptível no programa porque o assunto é muito legal. E você, além do Braincast, pode ouvir todos os outros podcasts, como eu disse, lá no B9 ou no seu player favorito. Você pode encontrar os podcasts da família B9 no Spotify, no Deezer, na Apple, no Podcast Addict, que mais Podcasts, Google Podcasts e todos esses players todos aí deste mercado que só cresce no Brasil e no mundo.
2: É, 2020 definitivamente
0: é o ano do podcast no Brasil. É, ou, ou não, né? 2020 vai ficar sendo como um ano que não foi, né? Mas aí que
1: tá, né? Que ano não vai, né? Que ano, que ano é... é assim, tá ruim, tá bom, agora tá ruim, tá
0: pior e acabou pior. É verdade, é verdade. A gente está nesse ciclo sem fim aí desde o 7x1, não é mesmo, meus amigos?
1: Eu acho que, o, eu acho que nunca foi tão profética uma frase quanto a da, da presidenta, que é tipo, nem quem ganhar vai ganhar. Todo mundo vai perder.
0: É, A gente só, a gente só tem perdido desde então. Mas vamos à pauta, meus amigos. Vamos agora né, dar um, uma espécie de relaxada, porque não, né? E voltar para Campos, que o Mopoca domina tão bem, que é como comentar muito bem uma lista e como falar de millennials nesses tempos. Vambora! Muito bem, muito bem, minha gente. A gente fez um programa... Especial, é um dos programas favoritos de muitos ouvintes. É um programa que fez a gente conquistar muitos ouvintes, vocês sabiam disso? É, os dados mostram que foi o programa número 77, e a gente chamou de né, uma meia-culpa, né? Desculpa aí, mundão. Meia-culpa millennial por todos os pecados que os millennials estavam aniquilando, segundo uma sorte de reportagens, né? Que Era... foi feita uma, uma lista única de, sei lá, 50 coisas que os millennials estavam aniquilando da face da terra.
1: Millennial é essa motosserra universal, né?
0: É uma pauta que a, que a, a, a imprensa americana, sobretudo, adora fazer, né? Isso, é, foi feita essa lista porque justamente é, o cara estava até se divertindo, que era uma sorte de reportagem que geralmente começava com millennials estão matando aí tal, tal segmento. E aí, aí incluía, sei lá, coisas como Harley Davidson, guardanapo é, cerveja e por aí é, e a gente se divertiu muito fazendo esse programa era uma lista maravilhosa, não é mesmo? mas como bem escreveu aqui na pauta Gabriel Prado o poeta do sul de Minas o que o Millennial destrói a Covid constrói não é mesmo? Segundo a Ed Age, sim. Segundo a Ed Age, sim.
2: Sim, que foi a, a, o artigo aqui, né? De Millennials destruíram esses produtos, mas a Covid-19 os trouxe de volta. Pois é. E a, a jornalista Adriene Pasquarelli, deve ser brasileira, trouxe Pode aqui é, é uma, uma bela lista a qual comentaremos a respeito e incluiremos também nossas próprias
0: opiniões. Pois é. Então vamos à, vamos à lista aqui da, da jornalista. Ela, ela lista alguns produtos, a gente começa deles e pode comentar sobre outras coisas mais, né, porque já tem outras notícias que foram surgindo aí né, com o tempo. Então a primeira coisa que ela comenta aqui, que está de volta, que foi a Covid que trouxe de volta, é, são os guardanapos de papel. Veja só você, Gabriel Prada.
2: Pois é, que é uma coisa que na nossa cabeça brasileira nunca fez sentido ter deixado de existir, né? E pelo que eu me lembro, vagamente, foi exatamente o que a gente opinou na, naquele... No é, é, a 77. Gente, a gente,
0: gente salientou que a experiência do papel-toalha estadunidense, era uma coisa maravilhosa. E talvez por isso né, não fazia muito sentido é, o guardanapo. Mas aqui não é bem o caso, não é mesmo? É, é uma
2: questão de higiene, né? Acho que sempre foi sempre será. Uma coisa que eu não entendi, e eu, eu tô conferindo aqui, de fato é isso mesmo, que na reportagem da Ed Age eles comentam... É, os motivos né, que levam à readoção do guardanapo. Não apenas uhum. as questões higiênicas, mas o que eles falam aqui é que o, o guardanapo foi substituído por um papel é, multipropósito.
0: Não, é, é, o a toalha, eu... é, é a toalha de papel. Exatamente.
2: Tá é o, é. O, o equivalente aqui nosso é a toalha de papel. O que eles estão chamando, chamando de guardanapo é aquele guardanapo mais elaborado, aquele de... de... Almoço, não, almoço
0: de domingo de casa de vó. Não, não guardanapo de pano, mas aquele guardanapo. Não, é, isso, o guardanapo que é dobrado, que vem numa. vem geralmente numa embalagem quadradinha, que é assim, ele só serve para ser guardanapo, vamos
2: que dizer. É, que você transforma ele num triângulo.
0: Isso, né? é isso aí.
2: Esse aí. E, e o motivo, na verdade, nem acabou sendo
0: a higiene, né? Acabou sendo algo. Não, foi que a gente salientou o programa de 77, que tipo, a gente até entendia lá esse, nesse universo americano, isso. Porque papel toalha, ele é muito prático mesmo. E o papel toalha de lá é maravilhoso. Ele parece uma toalha. Ele é muito mais confortável que um guardanapo de pano. E, e é muito gostoso, é fofinho. Você até quer, quer dormir abraçado o papel toalha. Sim,
2: sim. Mas aí a, a volta nesse contexto de quarentena tem a ver com um dos únicos entretenimentos é, caseiros ser cozinhar né? uhum. e aí os consumidores daquele país do norte estão é, cuidando mais da apresentação da mesa Sim. por isso é, o aumento é. das vendas de guardanapo
0: é, e tem o um lance também até de, de comer a mesa né? a cultura americana é, é muito diferente da nossa aqui nós, brasileiros, gostamos de sentar à mesa. Isso vem é, de, dessa tradição do sul da, da Europa, né? que basicamente nos colonizou, é, de, assim, fazer refeições à mesa, juntar família à mesa, e, e ter refeições longas, e ficar muito tempo à mesa, né? Ah, mas então... os países asiáticos também, né? Eu acho sim, que tipo, sim. é bem comum. Mas, pois é, mas nos Estados Unidos não é, cara. Eu, ah, não, eu, não, não, realmente... não, tô falando, é bem comum, assim, tipo, é. no mundo como um todo, pensando no... É, o... Sim, o que, eu, o que eu ficava chocado nos Estados Unidos é que eles, tipo... Muitas vezes que eu fiquei em casas de família lá, não existia um, um momento de reunião familiar à mesa, assim, era muito bizarro. É, nem almoço de domingo, cara. Almoço de domingo era, sei lá, a, a mina cozinhava, dava, dava comida pro filho, o marido só ia chegar mais tarde com os amigos, eles já estavam bebendo que estavam vendo futebol americano, era um lance meio... dane-se, assim.
1: Pô, aquela macarronadona no domingo não...
0: Então, não rolava assim, cara Era muito, era muito esquisito Então, não sei A eu galera não sei.
2: A galera não, não gasta muito tempo na mesa né? Eu lembro de uma coisa, uma coisa Que eu fiquei chocado de lá Eram, eram duas questões A primeira é de que você, você pede Alguma coisa num restaurante Chega o pedido E logo que chega o pedido, sem você pedir Chega a conta, né?
0: Sim Sim. Eles, não, e... eles não
2: inferem se você vai pedir mais, é. se você vai pedir sobremesa, nada, já vem a conta. E outra Sim. coisa que chocou também foi de, de, de conviver com americanos nativos lá e assim, ah, vamos sair pra jantar, eles levam isso ao pé da letra, né? Acabou a comida, ah, vambora, vambora, não tem aquilo, aquele, aquela conversa mole, aquele... É, vamos esticar pro boteco né? é. É, é, é uma... É, a refeição, ela é funcional, né? Ela não é sim, sim. prazerosa. É, o Hollywood
0: nos engana inclusive, muito. Inclusive, eles, eles ficam chocados quando vêm pra cá e descobrem que a gente tem uma hora de almoço, assim, por exemplo, pra né, ir a um restaurante, mesmo que seja um quilão, né? Uma hora de, almoçar,
2: uma hora, uma hora de almoço em lugares sérios, né?
0: É, uma Porque hora e meia, duas, Tem gente que né? faz uma hora e meia. É. Gente. é, exato. É isso aí. <risos> é, mas é. isso
1: aí é aquela cultura tóxica de trabalho que eles têm, né?
0: É, mas, enfim, que, que a gente está tentando a todo custo copiar, né? Na parelinha de adjacências. Né?
1: É, porque é
0: mercado, né? Exato, mas. Esse, essa venda aqui, eu acho que tem, tem esse motivo de talvez eles estarem agora sentando mais ou menos porque eles estão trancados em casa, fazer uma refeição mais legal, ou, ou se preparar para isso de maneira mais legal. E aí tem o lance de, de dos guardanapos, sei lá, tem subido muito o preço, porque eu imagino que eles devem ter tido a corrida, porque lá teve as notícias, né, Lá existiram. A, a famosa corrida do papel higiênico é, começou nos Estados Unidos, né, na época que. Vai decretar lockdown, compra papel higiênico. Os caras vocês tocaram de papel higiênico para uma vida,
2: né? é, Tem várias notícias falando de, de pessoas ligando pro 911 lá para falar que não conseguia comprar papel
0: higiênico. Pois é, então eu imagino que essa, essa venda de guardanapos tenha sido, assim, alavancada pela falta de papel higiênico no mercado.
2: <risos> é, é possível.
0: É possível,
2: eu diria. <risos>
0: o cara... O cara pensa assim, olha. Qual, qual, qual é a segunda e a terceira opção mais macia? E aí, e aí é, é o que tem, né? O, que tem, o cara olha aquele pacotinho ali de de e fala. Hum, ele dá uma apertadinha assim. Hum, macio, macio. E leva. No mas jeito, também, mas também. Quem nunca, né? É, hoje, bicho.
1: Ah, Opa, no, des no desespero, até folha de árvore.
0: Papel toalha, guardanapo, é tudo papel, cara. O, é tudo...
1: o, que, o que nos leva a pensar que não justifica essa pira que a galera teve no papel higiênico, né? Porque. Vocês.
2: Vou... Jamais foi justificado. Vocês, é. vocês tiveram é, experiência em escola pública nos anos 90? Opa! Lembra do papel rosa? Aham. Uh -huh. Primavera. <risos> Como
0: inesquecível. Eu, eu,
2: eu... Eu só, eu só caguei em casa até os 18 anos porque, Por conta desse trauma aí
0: era uma, 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 era uma lixazinha né? Era uma lixazinha
1: Era um, um esfoliante
0: <risos> é, Exatamente Esfoli, Esfoliante de esfimper Puta que pariu
1: Nossa, da uma vez eu machuquei a cabeça E eu coloquei um desses um, Aquele papel de mão cinza, né? Que era outra lixa
2: ah, mas e, e, esse, esse papel cinza era uma folha tripla,
0: comparado cara, aliás, com aquele. Eu vou falar, cara, a indústria nacional, parabéns, porque eles inventaram vários conceitos, o papel higiênico rosa lixa, o papel toalha cinza lixa, e para o meu favorito, que é a coisa mais inútil do planeta, mas as pessoas gostam de pôr nos seus bares e restaurantes para parecer mais true, né, Para parecer mais... Verdadeiro, né? Que é aquela merda daquele espalha-napo que é uma folha de papel que não faz nada, ela não, ela não limpa a sua mão, ela só espalha.
1: <risos> ela não absorve, absorve zero águas, né?
0: É, é, é um lixo, assim, como, enquanto guardanapo, mas cara, é o um guardanapo que está onipresente em bares e restaurantes, principalmente os bar e lanches. Que as pessoas tanto
1: gostam. É, 100% do boteco que você aí vai usar essa porra.
0: É, exatamente, cara. Ainda bem que, né, nesse mundo do delivery e tudo mais, as coisas chegam aí, podem até estar embaladas em espalhanapo, mas aí você pode usar um guardanapo normal, papel toalha para né, manusear, sem, sem sujar as suas patinhas, né, enquanto come. Muito bom. Mas aí isso continua, né mesmo, Gabriel Prado? A rigor seria isso. A rigor seria isso. Eu tô vendo aqui que uma das coisas que está voltando com força é o queijo americano. Eu acho que aqui vale um parênteses pra gente falar que esse American Cheese é o... Cheddar de pacotinho. Não, é, é, é mais... É, é tipo... vai, o equivalente pra nós seria... vai, queijo mais barato do mercado, queijo prato. Não é, é o mas, mais
1: barato. Mas não é queijo processado esse queijo americano?
0: é. Não. É, é, um é. Tipo que já, ele ou já vem saquinho ralado, ou já vem fatiado, e ele é um, é um tipo de queijo mais popular mesmo. Ele, sim,
2: mas eu acho é que para o nosso contexto, vale, vale chamar essa categoria de alimentos industrializados. Sim,
1: é, sim. é processado, né? Aliment Parece, é, é tipo
0: um polenguinho estranho.
2: Aliment não, não, alimentos ele, processados. Ele
0: é, ele, é mais, ele é mais... Vai, aqui, é que aqui no Brasil a gente tem uma boa oferta, vai de queijo mussarela nacional, que não é exatamente mozzarella, né, a original, mas é um queijo mussarela que vem de leite de vaca nacional. Então nós temos uma receita bem brasileira de queijo mussarela que a gente vende ela basicamente a peça, mas é raro as pessoas que compram a peça porque geralmente você vai ao mercado e você já tem ele fatiado ou ralado. Uhum. Então o American Cheese é a mesma coisa, imagina que é um blocão de queijo Desse, assim, de uma receita mais simples americana, mais espalhada pelo país, em que você vai aos mercados e geralmente você já compra ele pateado, já prontinho para fazer, mas você vai numa deli, tem lá uns blocões de American Cheese, por exemplo. É, eu, eu, acho que eu, eu acho que a gente pode chamar ele de queijo amarelo. Queijo amarelo, é, pode ser, enfim. Por isso que eu comentei, que eu, talvez o, o nosso paralelo... O prato assim, seja o mais semelhante, né? É, seja o mais semelhante, porque o prato é aquele queijo que é, vamos dizer assim, ele é menos, é, menos benquisto que, que a mussarela, né? Eu, eu, eu considero queijo prato uma iguaria. É. Mas ele, não, é, não. Ele, é, ele é
2: mais caro, porque ele é um queijo que ele não, ele não tem é, vergonha de mostrar que ele veio. Aquilo ali é gordura pura, entendeu? A, mu a mussarela ainda tenta disfarçar, sou branquinha, vou, vou bem com peito de peru, o oh, caralho! Oh, cara, eu peço perdão, eu, eu, eu ia parar de xingar aqui, é que nesse, nesse nessa noite fria de gravação de Mupoca eu estou aqui ao meu lado, acompanhado de uma bela taça de vinho. Então...
1: E o vinho, vinho está subindo a cabeça junto com a falsa da mussarela.
2: Eu, eu peço perdão ao, ao ouvinte mais sensível, mas esse é um você assunto tá fazendo, que, me, que me exalta. Você está fazendo, tá fazendo certo. Então, eu acho que eu milito pelo
0: fim da hipocrisia em relação ao queijo. <risos> mas Entendi. o que eles colocam aqui na, na reportagem é justamente que esse queijo, American mercantil, as vendas cresceram pelo mesmo motivo que venda de frios aqui no Brasil também teve uma bela alavancada, que é aquele tipo de comida que você vai estocar na geladeira e ela vai durar Sim. algumas semanas. Né? É um tipo de queijo que não vai estragar.
1: Pô, é aquele, é aquele salvador, né? Você pega um pão safado e manda ver no frio.
0: Exatamente. Aliás,
2: é é, é, eu acho que essa é, é, a segunda, é a segunda vez que a gente fala da questão da estocagem de itens aqui, né? nessa lista de, de dois itens, por enquanto. Eu queria contar uma história aqui e, e, e imagino que vocês devam ter testemunhado coisas semelhantes. Né? O, o meu, último, meu último dia que eu fui ao escritório foi dia 13 de março, que era uma sexta-feira 13. Né? Aquela, aquela fatídica sexta-feira 13, assuda, que, que você me, me, me avisou. Dos acontecimentos. Só que eu só fui saber que, que, que eu entraria em regime de home office na segunda-feira. Então aquele fim de semana, ele ainda foi um fim de semana um pouco normal, né? Que haviam casos confirmados de coronavírus no Brasil, mas se não me engano ainda não tinha nenhuma morte confirmada. Mas foi o início do, do, do pânico, né? Um, por assim dizer. E eu fui ao, ao supermercado no sábado, normalmente... Fazer uma compra tipo, de coisas que estavam faltando em casa. No caixa na minha frente tinha uma mulher sem, sem nenhuma brincadeira. Eu nunca vi tanto enlatado e tanto chocolate empilhados num caixa de supermercado na minha vida. Caraca. A mulher comprou uma quantidade de sardinha e, e de, sei lá, de legume enlatado. É, aliás, eu acabei de lembrar das verduras enlatadas. Mas era, uma quantidade, era uma quantidade de milho e ervilha e sardinha enlatada e barra de chocolate que provavelmente ela, ela deve ter um bunker em casa. Se ela não tem um bunker, eu fico imaginando a, a, a variedade de, de pratos envolvendo sardinha e, e ervilha e milho que essa mulher fez. Se é que fez, né? Se, é que, se fez. é que fez, se é que fez, né? Deve estar comendo uma torta de liquidificador por dia. Hum, pois é. Que foi, é, que, aquela, é basicamente... que,
0: que foi aquela fissura,
2: né? Precisamos estocar comida, o pior...
0: Eu quando vou ao mercado e compro enlatados, é basicamente para fazer torta de liquidificador indicador, né? É a receita padrão e do... Aí, e aí tô, é... do latão e milha é, Toda vez que eu abro o um armário, assim, que eu vejo uma latinha
2: ali ou que eu vou fazer um, uma compra, nesses últimos tempos eu lembro dessa mulher. Eu fico
0: pensando que o <risos> estoque dela já acabou. É, a gente sempre espera que sim, né?
2: Ah, eu, 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 espero, eu espero que ela esteja mais tranquila e comprando a quantidade normal de comida pro, pro período que ela julga adequado.
1: Sempre que eu vejo sardinha, eu lembro de Futurama que tem um episódio que o que o Fry comprou a última lata de sardinha da humanidade.
0: Eu, eu comprei sardinhas frescas nesse essa quarentena, estão oh. congeladas, mas elas são tão frescas. E eu vou, eu prometi a mim mesmo que eu, eu pensaria em fazer um escabeche, que é fazer sardinha e lata em casa, né? É, ou que é muito parecido com fazer escabeche, mas mudar um temperinho aqui, um temperinho ali e torna outro prato. Uma moqueca. Oh, coisa boa, hein? Vou, vou, vai, vai rolar aí uma moqueca de sardinha no um dia desses.
1: Sardinhas sardinhas empanadas, número minha avó.
0: É, também, também. Eu pensei em fazer sardinhas empanadas pra freitar na fryer mesmo. Também foi algo que passou pela minha cabeça, mas me bateu essa curiosidade de pensar como seria uma moqueca de sardinha. Eu conto muito em breve como ela... Aguarde. Descubra. Aguarde. descubra. Acompanharemos. Bom... Terceiro item da lista. Terceiro item da lista de coisas que estavam morrendo, esse eu me lembro que a gente tinha comentado de que estava morrendo, e aí aparentemente parece que está voltando, que é o golfe. É, esse eu quero que se dane. Esse eu também quero que se dane, tipo, é... Mas
2: é, é, e o motivo é que é um esporte de, de natural distanciamento social, né? Sim,
0: e também de, e, e também de boomers eles falaram que estavam é, é, vendo esse aumento de interesse por golfe desde o ano passado, quando os boomers iam se aposentando e, e comprando seus kits de golfe né? é,
2: é, um, é, um, é um esporte inclusive é, é, a qual o Aras tem bastante
0: participação é verdade é, é o, é, o, é o tipo de esporte que, enfim, você pode, você pratica sozinho, não tem contato com ninguém, é você, é um grande gramado. O, o golfe, é. o, o golfe no videogame é um
2: esporte interessante. É,
0: é, Com, todo, que... com,
2: com, com toda a camada lúdica do, do, do videogame, né? Eu, eu, Super, eu, realmente. Super Monkey
0: Ball tem um modo golfe excelente entendo eu, eu me lembro de golfe ter sabe é, eu ter caído na pegadinha do malandro do golfe do videogame na época do Wii né que era revolucionário aquele controle jogar golfe jogar tênis lutar boxe no Wii né Durou, durou... A partir do momento que eu comecei a suar jogando videogame, eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui.
1: <risos> Vou dizer que eu não gosto de golfe em nenhum estilo. Eu, por mim, podia eliminar o golfe. Eu acho que é um erro dos millennials ressuscitar esse esporte.
0: Não, não é os millennials que estão ressuscitando, não. Aparentemente, é as pessoas, tá? O millennium não tem nada a ver com isso. Ainda bem,
1: porque eu me sentiria envergonhada pela minha geração. Mas, mas é isso aí, tem que acabar o golfe Tem que acabar, mas tá, 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 tá voltando Inclusive porque golfe golf, golf me revolta porque, é, um, porque é, uso, é, uso, é uso improdutivo da terra Eu fico
0: putaço é, é verdade, né cara Assim, eu acho que aquele grande buraco que existe entre a primeira bandeira e o, e, e, e o alvo, né em vez de ser um, apenas um gramado, podia ser uma plantação, né? Ter milho, ter trigo, ter... É, tá com umas batatas, distribuídas. Reforma velho. Vocês viram, diária, o, velho? O, o, vocês
2: viram o, o, o último especial de comédia do, do Jerry Seinfeld na Netflix? Não, não, Ele fala que golfe é uma desculpa pros pais ficarem longe de casa no fim de semana.
1: Aí que tá. Cara, isso, isso é outra preocupação, isso é outra parada que eu tenho, que era tipo, começou. No começo da quarentena começou todas aquelas piadas do tipo, você vai aguentar morar com seu parceiro, e daí, véi. Amigo,
2: o que eu, o que eu não aguento é cogitar voltar pro escritório. <risos> exatamente, o cara é, ir
1: pro escritório. <risos>
2: Sabe, tá todo mundo vivo, as coisas estão funcionando, as entregas continuam... É... Escritório,
0: cara, escritório é, é, é realmente é aquela coisa que tem que ser a última a voltar, porque não tem a menor serventia nossa área é inútil, cara. Tipo, <risos> se, é... se, não, sério, vocês se imaginam num restaurante aquilo? Nem a pau, nem a pau. Vocês se imaginam numa praça de alimentação? Nossa, nunca. O lugar lá onde a gente costumava almoçar, perto do escritório lá, que era um... Uma praça de alimentação de food trucks, cara, tipo, ficava todo mundo empilhado em umas mesas de plástico. Para com isso. Não, ah, não. Fora, fora,
1: fora o absurdo que é você gastar 40 horas, 40, 40 minutos se locomovendo.
0: 40 minutos em. em 40 em minutos é, né? é, isso que eu ia falar. São... Não, não. É, tá não, tudo errado. Assim, é, assim eu, 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 eu pessoa, pessoalmente só cogitaria voltar ao escritório quando tivesse uma vacina não tem porque tipo o tipo de trabalho que a gente exerce não tem porquê ser feito num escritório já é já é já era aguentar demais esse, essa imposição antes da pandemia, mas aí antes da pandemia você não tem muita desculpa, né? Agora você tem, cara. Uma que diz, não, bicho, vou ficar em casa, vou fazer home office.
1: É, é o... É o ainda, ainda é o... É Olha é o, é o, é o millennial falando na roda, né? Mas, tipo, é um reflexo ainda da cultura boomer, do tipo, as pessoas não vão trabalhar, né? Se você não estiver olhando com chicote. Sim. É, mas é... Tem, tem gente
0: que não colabora também, viu? É, não. Eu, eu sei que tem, cara, mas, mas é que tá. Mas no escritório também, né? É, a pessoa também. A pessoa, também, a pessoa, também a pessoa, você rola em casa, rola no escritório. E, também. Geralmente,
1: e geralmente é a mesma pessoa. <risos>
0: é, é, surpresa. Surpresa. É, o que oh, deve ter surpresa, de né? o Mas assim. que dorme no banheiro. É, não, isso, isso eu nunca vi acontecer. O que, estamos, o que nós estamos passando agora é um negócio muito sério. Assim, é, é, eu não imagino que nós estamos sendo produtivos quanto poderíamos ser em home office sem quarentena, sem ah, claro. uma pandemia. Então assim, porque tem muita coisa acontecendo, a cabeça de todo mundo tá, tá fudida, é, então isso obviamente recai na sua produtividade. Você não tá o tempo todo trabalhando porque não dá, cara. Tem, tem... Não, eu, eu, se, eu, se eu for para um escritório agora, eu
2: vou passar o dia inteiro em pânico pensando assim, eu não posso Nossa. tirar essa máscara, eu não posso levar minha mão no rosto, tem que lavar a mão. É, eu vou ficar, eu vou, eu vou, eu não vou comer, eu tô com fome, mas eu não vou comer, eu só vou comer em casa. É, e assim, as pessoas que estão na rua, eu imagino o, o perrengue que elas estão passando.
1: Nossa, eu lembro bem do último, do último dia que eu, que eu peguei o metrô, o pânico não. que eu tava de olhar, tipo, falar, Ferry.
0: E não aí. Lembro. Eu lembro também, cara de tipo Peguei metrô A última, última vez que eu peguei metrô Já, já estava na iminência de, né, de, de ser Decretado O isolamento Mas já tava, as notícias já estavam acontecendo E eu tinha acabado de voltar De um, de um velório eu Tinha que devolver um carro que eu tinha alugado Fui até a Barra Funda, deixei o carro lá E peguei o metrô de volta para casa Naquele cagaço, assim, cara As pessoas davam um espirro no outro vagão linha amarela, né? Você já ficava caraca, que isso, né? Então, e aí, e aí eu
2: quero pegar esse gancho para mandar essa lista às favas e trazer outro item aqui, Eita. que é o carro. Carro. Né? É, algo, algo que todo mundo tava tentando eliminar, né? o transporte, o transporte individual, na verdade, uhum. seja, seja por carro ou, ou, sei lá, vamos a... Eu esqueci o nome da categoria mas transportes por aplicativo né que o carro não é seu transportes sob demanda os patinetes que a gente já enterrou algumas vezes nesse programa mas agora ah mas eles, morreram... esses estão bem enterradinhos acho beleza. que agora mas eles tá morreram de bem vez bem. mas o o, o, o o transporte o transporte público em geral é, existe uma quebra de confiança aí que vai ser difícil vai, é, vai, vai ela sentido. se recuperar no curto prazo, né? Tanto não, é não, que não. tanto é que se, esse
0: tipo de coisa, Gabriel, é... só recupera com vacina, não tem Exatamente, outra... não tem outra... Que... Inclusive esse plano ridículo de São
2: Paulo, né, que tem as fases aí que eu já esqueci quais são, eles eles deixaram esco, escola e transporte a definir. Pois né? é. É, pode pode abrir academia de ginástica sem restrição, pode abrir parque, pode abrir museu, mas o transporte público, ah, a gente vai ver como é que faz. E quem opera essas coisas, né? Não tô, não tô nem falando do, de quem consome, quem quem pega um metrô para consumir arte, para consumir cultura, para ir na academia, e tal. E os, e os trabalhadores que mantêm essas coisas abertas? Eu acho, eu acho
0: que eu acho esse faniquito todo que está em torno de, desse tipo de atividade, a pior coisa possível. As, por exemplo, a, a academia que nós dois frequentamos, Gabriel Prado, o que, que eles fizeram? Eles continuam nos cobrando, dizendo que, a partir do momento que for possível uma volta segura ao... A academia, eles, eles vão esticar esse mesmo prazo no nosso plano anual. Só que se eles decretarem que segunda-feira que vem voltou ao normal, eu vou lá e cancelar o plano. Mas você pode cancelar agora, se você quiser. Não, eu posso, mas agora eu estou justamente... Pô, vou segurar porque ó, eu gostaria, né? Que ela existisse quando tudo voltasse é. ao normal, né? Só que não, eu vou... Eu, é provável que se, ela, se ela for, se ela mandar um e-mail cretino dizendo reabrimos, galera, vou lá cancelar o plano. Assim, sem sombra de dúvidas. O, plan, o plano de retomada de São Paulo tem
2: cinco fases. Cinco fases. E trans, transporte e educação
0: a definir. Ou seja... É.
1: Achei que a primeira ia ser ia ser desligar o senso crítico.
0: Não é, assim, eu eu vi o plano, eu vi, eu entendo qual é o lance da pressão política que está por trás de tudo isso. A, a, temos uma investigação em curso neste momento, Ministério Público, Polícia Federal e STF, né? Justamente é, pegando quem está bancando esse monte de cerroela que fica fazendo fake news e, e, e disseminando ódio nas redes sociais. E, assim, assim qual é a nossa surpresa quando né, esse, dois, os dois primeiros nomes ligados a essa corja são justamente de dois empresários que ficam o tempo todo falando reabre, reabre, reabre. Então, assim, eu, eu imagino, eu entendo a pressão que, que, que governos, não apenas o paulista, mas governos estaduais pelo Brasil inteiro estão sofrendo, mas é muito precipitado. A gente está, a gente tá falando tipo que o Brasil está registrando sozinho 25% das mortes diárias de covid no mundo, que a OMS está olhando para a América Latina como o epicentro da doença agora. E não é porque a América Latina está fodida, é porque o Brasil está fodido e responde é, assim por boa parte da população da América Latina. Os nossos números, né? Tem países que estão indo muito bem nesse combate ao coronavírus. Então é, é, realmente, é realmente decepcionante esse, né, nesse é, braço de ferro, que é né? uma brincadeira. Queda lá. de braço. Queda de braço é esse monte de empresário esteja, esteja vencendo. Né? É, é. Mas é isso. É, eu, eu como falei, vi o plano muito por cima, é, acho Temerário não vai me fazer mudar comportamento porque, porque assim eu posso né privilegiado que sou posso continuar em casa se vier uma ordem do alto do, do alto comissionamento empresarial vai a minha carta de demissão em resposta que eu não saio de casa enquanto não houver segurança para sair. Mas, eu, mas esse tipo de coisa vai colocar cada vez mais gente em risco. As, as mortes e, e os casos vão continuar se multiplicando, a não ser que você tome uma medida né, como alguns estados que desencanaram de testar, ou como algumas cidades que estão revendo seus cálculos aí de mortos e, é, é, e, e contaminados só, né? O, no caso dos mortos, só quando for parar no, no atestado de óbito que foi Covid que eles vão contabilizar. O
1: absurdo é que, tipo, sem apoio do governo, as pessoas precisam correr atrás, né? Do...
0: Hoje saiu a notícia mais absurda de tudo isso. A gente né, faz é, esse parêntese que a gente tá fazendo em todos os bopocas pra falar mal do governo. É, porque é, é de fuder, né? Pra... <risos> Hoje sai a notícia, nas Finanças, que... que alertou para isso e a notícia é real de que haverá uma parcela das pessoas que estão sendo ajudadas pelo auxílio emergencial neste momento que vão ter que devolver esse dinheiro no ano que vem, porque são pessoas que vão ter ganhado mais do que a faixa isenta de... imposto de renda, de renda. Hum, se você não é isento de imposto de renda, esse dinheiro tem que ser devolvido em 2021, por enquanto né? como a lei está agora isso, é, não pode espumar, pode espumar que, que eu também dei aquela espumadinha boa também quando li sobre É foda, bem foda. E crédito para pequena empresa continua inexistente. E, e os e, tipo E novamente, isso tudo está sendo feito, né? Porque os grandes empresários, esses caras têm ajuda, esses caras têm linhas de empréstimo, nossa população normal e. e pequenos empresários, não temos acesso. São esses caras que falaram, tem que reabrir, tem que reabrir, tem que reabrir, porque aí todo mundo vai e reabre, na esperança de que, dessa desta forma, os negócios vão ser retomados, os negócios não vão ser retomados, porque boa parte das pessoas ainda está com medo de sair de casa e ainda vai respeitar né a, a questão de isolamento. Não é porque vão me obrigar ir para o escritório que automaticamente eu vou voltar a comer no quilo, vou, sabe? É, você,
1: é, vai pro, você, vai, assim, você vai consumir lazer, né?
0: No almoço, é, exatamente. Não vou fazer nada disso. Vou, vou sentar no boteco na, na sexta-feira à noite, cara. Não, entendeu? Então, assim. Cara, muito complicado. É muito complicado que, que vem por aí.
2: É assim, é, é muito simples, eu, eu não tô vendo nem meus parentes, eu não tô vendo nem meus amigos, assim, dentro de casa. Eu vou fazer isso na rua? Eu vou ficar convivendo com estranhos só porque, ah, agora, só porque alguém falou que agora pode? Agora
1: esse governo devia... É, perdi as palavras, mas é crime contra a humanidade, basicamente. <risos> Bom,
0: mas, né, é, feito o parênteses, acho que a gente até inverte uma ordem aqui. Justamente para falar de um negócio que vem crescendo muito aí, os millennials tinham matado e voltou a crescer muito. E tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, que é a venda de cervejas. E aí em cerveja, meus amigos, eu também coloco toda a sorte de álcool existente, assim.
2: É, ontem eu, ontem eu recebi uma crítica em casa, não uma crítica, mas um, um comentário. Estamos bebendo demais. E eu tentei me defender, falando, bom, é que antes a gente tirava um dia da semana pra fazer isso, né? Às vezes dois, às vezes três, e agora... Vai pingadinho. Vai pingadinho todo dia.
0: Mas vai pingadinho mesmo tá sendo todo dia o que era naqueles dois ou três? Eu, eu me reservo ao direito de não... <risos> Olha, eu, eu, eu falo abertamente, eu não, não sou... Não sou incentivador dessa prática, eu acho que cada um sabe onde o é. calo aperta e principalmente porque álcool em excesso realmente traz problemas de saúde, traz a questão do vício e tudo mais, mas assim, bicho, tá muito, tá muito difícil conviver com tudo isso.
2: É, Esse, é o, esse é o ponto, entendeu? Já, já tem essa ameaça aí na rua. Não vai ser dado uma dose a mais que eu vou morrer nesse período. Então. É... Mas assim, não, também não tô, não tô exagerando, não. Só, só, é um... Mas, eu não, não,
0: eu, eu novamente, eu acho que. Colocando, isso... colocando em doses. Cara, eu não, eu não. Eu não, eu, eu, eu não vou. Eu não sou o cara. Não sou o cara para fazer. É, é, julgamento moral aqui, até porque eu... eu, eu Gabriel, você me conhece, cara. <risos> Porra, é, é, ah, sim. sim, mas eu tenho... O aqui, aqui é
2: muito chegado, sabe? Só que... É, não, é... Não, não, não tô entrando nessa seara também e é. se eu tivesse algum constrangimento em relação a isso eu não estaria falando é, nesse fórum, né? Mas... Tá difícil, né, gente? Tá
0: bem difícil. Tá difícil tá muito... e,
2: e não, tem, não tem muito entretenimento sobrando e, e é uma forma de escapar da realidade, cada um faz como, como quer, tem gente que é religiosa, é, tem gente que é nerd, tem gente que usa é,
0: algumas drogas
2: ilícitas e a gente ficou no caminho das lícitas aí,
0: né? É, exatamente. É, ainda que tenha uma droga ilícita aí que parece que tá dando muitos bons resultados aí contra o coronavírus, eu tô muito afim de... <risos> é, investigar.
1: <risos> Eita, porra, é, é aprovada pelo Bob Mauley.
0: É, é, exatamente. Parece que o negócio. Parece que o, a, o negócio tem sido muito bom aí. <risos> a rigor seria isso. A rigor seria isso, mas a, ela está voltando, né? As vendas em Marcia abriu aí das, dessas marcas de cerveja. de cerveja mais populares aí cresceram aí na casa de 100%, né? Então tiveram dobro de vendas, mas eu acho que também muito nessa esteira do, do que é estocável. Isso. Tem, lata tem... de cerveja é estocável, garrafa de cerveja premium não.
2: É, tem, tem, tem dois fatores aí, né, a questão de... de... De que as pessoas estão indo menos ao mercado, então elas descobriram que elas podem receber cerveja em casa. É, tem a perseguição por promoções também, né? É um, negócio, é um produto que dura aí pelo menos seis meses na, na sua dispensa, na prateleira, e se vencer também, você pode beber tranquilo, no máximo, você vai ter uma caganeira. É, é isso. É. Num, é mais fácil comprar de quantidade, porque o frete vai ser o mesmo. E é uma coisa que você não precisa, se você precisa sair para comprar algum alguma coisa, já tá comprado já, tá, já recebeu em casa te ajuda a fugir da realidade
1: eu vou, aqui na aqui na Alemanha você fala que cerveja é um Grunnarum desculpa, que é basicamente alimento básico
0: <risos> então. Ah, olha. Não, é eu, não, eu, não, na Alemanha, a Alemanha é pão, cara. É, Sim, eu eu,
2: é, é, é eu ouvi uma vez eu ouvi de uma holandesa que é o, é o pão
1: líquido.
0: Isso. Havia,
2: é uma... havia um impasse sobre o que, o que comer, aí no fim só foi. Só, só rolou cerveja. É, é isso.
1: Que, que é basicamente, tipo, eles mal consideram álcool. É, é. então... O que é um é, problema, é, né? Tipo... É,
0: al, a, porque, novamente, Thales, álcool mesmo, né, na Alemanha, é aquele, aqueles troços horrorosos, tal, ah. tal de chinaps, né? Sim. Que aí sim, aí é forte, entendeu? É, é cachaça, né? Agora, coisa ruim é vinho alemão, hein? É, eu, eu não, não comprei não...
1: vinho alemão ainda.
0: Eu não acho, eu não acho de... Todo mal, eu sei que né, tem uma tradição deles serem mais adocicados, uma coisa assim. Eu ah, nunca... depende, de, eu acho que todo, todo vinho tem, tem seu valor. É. Né? Mas
2: é que assim, a Alemanha não é conhecida pelo vinho, né?
1: Não, os, vinhos, não os vinhos que eu comprei aqui são espanhóis ou italianos. Aliás, trivia, a Espanha não tem idade legal pra beber.
0: Mas, rapaz! É, vinho, é porque afinal, na Espanha, vinho é, é como café, entendeu? Vinho tem sido um lance nessa, nessa quarentena. Eu tenho. Assim, já foram mais garrafas nessa quarentena do que em toda 2019, por exemplo. Sério? Porque primeiro que eu não sou tanto de vinho, né? Eu sempre preferi cerveja e destilados. Tem dia que vinho tem descido tão melhor, cara. Então eu vou eu... de vinho.
1: Tem um lance que eu gosto muito no vinho, que eu gosto do ferro. Eu acho muito interessante, às vezes.
0: Eu não sou. Eu não sou, eu não sou tanto do. Né, é... Porque, assim, eu, eu considero o vinho tinto, por melhor que ele seja e tudo mais, ele. ele eu não, eu não, não consigo beber grandes quantidades. Ele, no fim das contas, ele vira, fica bem digesto pra mim. E eu começo a sentir azia no, no. Sabe, ainda na noite, né?
2: Eu tomo vinho por recomendações médicas. Que ele, pro... ele, ele protege o coração, né? Um, é. Uma dose por dia. É. Melhora Agora... protege o coração. Mas como eu não tomo todo dia.
0: Então você pode, né? Você compensa então, <risos> né? Agora tem uma. Então, aí tem uma coisa. É, em viu, Gabriel? Agora tem uma coisa em vinho que eu, é, que eu tenho. Tem rolado muito bem pra mim: são vinhos brancos, os rosés e principalmente os vinhos jovens. Então, tipo, vinho verde português, é, são vinhos que. que assim tem descido muito bem para mim muito suaves não dão ressaca no dia seguinte não dão azia, são e, e se tornaram meus vinhos, meus vinhos favoritos assim então se eu quando eu vejo uma, uma garrafa de um rosé uma garrafa de um de um branco agradável de um vinho verde é, ou até de, um, de, um, de alguma coisa frisante mesmo, é, é, num, num preço legal, eu, eu, eu tô pegando. E tem sido uma bebida bem interessante. ao rigor seria isso. É eu, isso eu
2: aproveitei uma, uma promoção de um grande varejista, recentemente, que era uma a promoção, dizia o seguinte, leve 4, pague 2. Maravilha. Aí você levou,
0: levou garrafas Comprei 16. <risos> tá certo? Paguei oito. Continuando, 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 pra encerrar a lista da jornalista, ela fala sobre ah, é. cereal. Tinha isso aí. Porque, mas cereal matinal é a mesmo lance do, das coisas para estocar. É aquele, aquele lixo da, é, da insquisa. É, é, é uma comida que não exige
2: é, esforço.
0: Né? Exato.
2: É. na matéria é legal que ela até fala assim ah, é um negócio que você pode virar para criança assim ah pega o cereal lá
0: Come uma tigela de cereal e tá feito. É, num é eu... algo faz alguns braincasts que a gente falou sobre isso, e aí acho que foi o Ken Fujioka que contou como a título de curiosidade, quem inventou essa história de café da manhã, a refeição mais importante do dia? E havia sido a indústria alimentícia, porque justamente esse tipo de cereal açucarado, era uma bomba calórica que já deixava a sabe a minha família toda elétrica às 8 da manhã. Sim. Para você dizer, ó, esta é a refeição mais importante do dia, então você precisa dela calórica. É, tem, tem, tem uma série legal
2: do History Channel, acho que é Gigantes dos Alimentos, conta um pouco dessa história. Eles falam uhum. do, dos irmãos Kellogg's, falam da Mars, é, da Hershey's e acho que da Heinz. E, e, e nos capítulos que, na, na verdade, as, as quatro histórias se alternam, né? mas Sim. quando eles falam especificamente da invenção do cereal, que, que, que é atribuído ao, ao, a um dos irmãos Kellogg's, mas a receita foi meio que roubada pelo Mars. É, e aí eles, eles entram nessa questão do café da manhã, né? Que não existia, de fato, não existia café da manhã, né? Café da manhã era a comida, eram as sobras do jantar.
0: Sim, ah. não,
1: mas pera, existia o jejum. Não existia comida de café, né?
0: Não existia comida de café. Isso, é. É, tipo, vamos, vamos aplicar aqui a máxima lá do, dos países asiáticos, né? Tá, é, ainda não... tipo, isso. eles não têm esse costume, então, tipo, a refeição da manhã... É uma refeição é, ao é um almoço, igual ao jantar, uhum. é o mesmo tipo de comida. Bem,
1: já diriam já diria os seus portugueses, né, pequeno almoço.
0: É, então, é, é, ou, por exemplo, nós aqui, quando né, pedimos uma pizza à noite e a pizza sobra, ela invariavelmente será o café da manhã, o que eu chamo de café da manhã dos campeões.
2: Eu, 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 eu já sou o contrário, porque eu sou, eu sou um grande admirador da comida de café da manhã. Tá certo. Então, às vezes, um almoço dos campeões, pra mim, é um. É um, é um uma, brunch. É uma comida de café da manhã às três da tarde.
0: É, 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 um, é você é um adorador de brunches, então.
2: Eu fui introduzido ao conceito tardiamente. Por, por exemplo, eu, é, por muito tempo, eu e, eu e Thales frequentamos um. Um negócio que a gente nunca mais vai fazer, porque agora, depois desse contexto, não faz o menor sentido. Mas era um buffet de café da manhã que funciona 24 horas por dia. A gente
1: ia com alguma frequência na madrugada.
2: Estacionamento grátis, funcionamento 24 horas. A única diferença da manhã pra noite... É que à noite eles botam umas cumbuca de sopa, mas o resto ah, continua sendo...
0: Eu, eu, eu justamente ia porque por causa da sopa, não por causa do buffet de café da manhã. A única coisa que muda do, do horário é que à noite
2: tem sopa e durante o dia Sim. não tem sopa. Eles põem, Sim. sei lá, uma salsicha pra falar que é comida de... Café da manhã uhum. de hotel, mas é a mesma
0: coisa. Não, eu ia, eu, ia, eu gostava de ir à noite pra pegar as sopas, porque era um momento bom, assim, de inverno, tomar uma sopinha lá, nesse mesmo lugar.
2: É, mas aí começou a lotar muito.
0: Nossa, ficou muito cheio. E aí, quando? Aí,
2: e aí quando a gente ia preço, muito de madrugada...
0: O preço começou a subir, 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 subir também?
2: Não, e aí teve uma época que, o pre... que, que a gente ia muito de madrugada pra evitar as filas, aí começava a aparecer uma galera muito bêbada. É. Porém, saudades. Saudades. Saudades, saudades de, de tempos
0: mais simples. O dia que a gente puder fazer isso novamente, né? encarar um bicho.
2: Cara, acabei de pensar que café da manhã de hotel vai ser um negócio
0: que não vai existir mais. Se bem, que, se bem que nos hotéis, Gabriel, já estava em voga o prato principal ao vivo. Bons hotéis, você já estava conseguindo pedir o seu omelete ao vivo e não o do buffet, entendeu? Hum. Ou a sua tapioca, ou é. o seu. Então, aí, é, é, essa era a sua principal refeição do café da manhã. Cara, você mas. Pegar um confinho, pegar uma... Aí pode vir numa cistinha, não precisa estar num buffet, né? É.
2: O que, eu, o que eu gosto do café da manhã de hotel é, é, é o buffet ilimitado, entendeu? Entendo. Eu, posso Entendo. Pegar, eu posso pegar uma quantidade errada de frios sem <risos> ser julgado, e se alguém tiver me julgando foda-se, tá todo mundo em trânsito ali afinal é um hotel
1: exato
0: mas então, isso,
2: isso já era.
0: Eu sim em todo bife. Até, eu... até termos, novamente, até temos uma vacina, Gabriel. Aí tendo vacina. Tendo vacina vai ser um carnaval, cara. Vai ser um bundalelê. Vai ser um, um, um tal as pessoas lambendo o corrimão na rua.
1: É, vai ser... É, é, vai rolar aquela euforia de 40 dias que rolou na, na Europa, que a galera se matou dançando,
0: né? É, exato. Vai, vai ser... Ah, o, o que falam, né? Que o carnaval de 1919, que foi o pós-pandemia é, da gripe espanhola, foi o maior carnaval de todos os tempos. Ele, ele trouxe inovações ao carnaval que perduram até hoje. <risos> Eita porra! É, 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 bem, é bem legal esses, essas reportagens. Como estamos com o tempo, né? É, caçar essas reportagens sobre o que foi esse carnaval pós-gripe espanhola, me, me dá a sugestão de que é, nós, nós vamos querer fazer o mesmo, assim. Eu, principalmente, gostaria muito, assim, de, cara, festejar sem, sem hora para acabar, assim.
2: Eu também, mas
0: mantendo distância. Com vacina, cara. É Iva, eu, eu topo pegar zika, sapinho, tá tudo bem.
2: Eu, 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 tenho, eu, eu tenho grandes dúvidas a respeito da minha imunidade, depois
0: de experiências <risos> traumáticas que tive no último ano. Não, mas é com, a, com a vacina você consegue fazer o que vamos <risos> ah, é, é que... fazer agora, que é a tal da imunidade de rebanho, né? O problema é que ah. o Gabriel
1: tomou a vacina de sarampo comigo. É.
0: <risos>
2: eu não tomei duas vacinas de sarampo, eu tomei três, Ei, enfim,
0: para me, me tirar de casa, o motivo tem que ser muito bom. Não, quando, cara, quando isso, de fato, passar, esperemos, né? Novamente, eu tô falando, tô projetando um futuro que vai ser daqui muitos uhum. meses. Né? Não vai ser o, o futuro do Dory aí, da reabertura é, com parcimônia e, e com cuidado. Nem o futuro do Bozo, que pelo amor de Deus, esse futuro aí. Não, tô falando do... do, do Assim, enquanto humanidade, quando estivermos livres enquanto humanidade dessa porra, cara, vai ser louco. Vai ser, vai ser um dia para que muito pouca gente vai esquecer, ou vai esquecer, mas depois vai ler os relatos e vai começar a se relembrar. Continuando a nossa lista, <risos> tá, tem mais quatro coisas aqui que você pontua, Gabriel, até porque o programa se alongou para Dedéu, a gente falou né, da lista, mas acabou né? Divagando sobre é que, outras coisas é, é que talvez o ouvinte não saiba, o, o Mopoca acaba sendo o nosso encontro quinzenal, né? É verdade. A gente tá... O Mopoca tá virando, tá virando esse momento, né? De, a nossa live entre amigos. Pois é. E, e, e acaba...
2: A, 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 gente, a gente teve a, a, o distanciamento social do Thales antecipado, né? <risos> Mas que no fim acabou coincidindo com o nosso. Só faltava a gente estar tá comendo um belo torresmo aqui.
0: É verdade. Eu, eu, eu confesso que como o equipamento de gravação do Mopoca fica no quarto, é o momento que eu estou mais reservado, não trago comida, não trago bebida. Mas é, gostaria muito de estar fazendo, né, como às vezes faço com os amigos, sento ali na mesa da sala mesmo com o celular operando aí um, um hangout maroto, ou, ou né, o, a, o que é, temos usado muito lá no Braincast, que é o Jitsi, porque ele é open source, é, e aí sim podendo bebericar e pitiscar uma paradinha. Mas tudo bem, tudo bem. Seguimos em frente, que temos que falar aqui sobre... Quatro últimas coisas. Eu acho que uma das mais curiosas foi a, a questão do moinho né, milenar, que voltou a funcionar porque aumentou muito a demanda por farinha de trigo. Porque <risos> todo mundo virou padeiro na quarentena, né? Sim, e também porque farinha de trigo é a, é a, é a questão elementar para se cozinhar, porque não é só pão, né? É pão é bolo, é macarrão, você faz tudo com farinha, né? Você faz cremes com farinha, você faz é, bolachas, você faz biscoitos, você faz... Como, como se pode falar tipo biscoitos, né? Aquele aquele biscoito mais quebradiço.
2: Você você mencionou biscoitos e
0: bolachas. Você poderia nos explicar a diferença? Ah, diz diz aí o pessoal que existe, né? Então eu, eu, eu cito as duas para não entrar em polêmica. Eu, eu, eu posso para
1: evitar treta.
0: Eu, <risos> exatamente. Eu eu,
2: eu, eu eu estando eu sendo mineiro e estando a parte dessa rixa São Paulo Rio, eu posso conceituar que bolacha é o que os paulistas chamam de bolacha, e biscoito é o que os cariocas conhecem como biscoito globo. Entendo. Então, qualquer biscoito de polvilho é simplesmente biscoito, e qualquer bolacha é simplesmente bolacha.
0: É, eu, eu novamente, fico fora dessa grande treta aí. Mas no biscoito
2: que... não é farinha.
0: É, no caso, <risos> vai, vai polvilho, né, no caso. Não. Farinha que... é a farinha de mandioca. O, pol, o polvilho... É, Exatamente. É, mas no caso da farinha de trigo ela vai em muitos preparos, né? Você precisa de um pouco de farinha de trigo para empanar, por exemplo. Você precisa de né, farinha de trigo para fazer molho branco. Fato Até é... para molho vermelho. Em tese você tem que, você tem que colocar ru nele também para dar uma engrossada. Uh! Ru. Ah, que é isso, Que cara. susto. Se escreve r o u x.
2: Ui ui ui. O oui, oui. fato é que faltou moinho para tanta farinha, então reativaram o um moinho antigo aí. É verdade.
0: E reativaram o moinho antigo justamente para as pessoas que brigam contra os moinhos de vento poderem. Gente, boa noite.
1: A vocês. É. A gente vai chamar o Humberto Gessinger aqui para me substituir, né?
0: <risos> ah, é. Que beleza! Tem, tá bom, que mais? Ó. Temos aqui o reindesivir, esse remédio que tá voltar a testar aí para a questão do coronavírus. É a, a Volta dos que nunca foram, né? É, Nem faço ideia do que do, do que se tratava, na verdade. Era um remédio acho que eles tinham sido testado para Ebola, né? Era um remédio, era um remédio criado para combater Coronavírus em
2: geral Mas que nunca funcionou E aí, e aí ele, ficou, e ele ficou, voltou Ficou no ostracismo Voltou pro ebola, não funcionou pro ebola Voltou pro ostracismo Foi é, Ventilou-se o uso dele para hepatite Também não funcionou Mas ele e tá agora... aí de novo, resistindo
0: Resistindo Essa é a volta do é, é o remédio é, do... É, o, é o Ciro Gomes dos medicamentos <risos> é Olha, que beleza, que beleza. E o plástico, meu amigo Gabriel Prado? Sempre presente aí, né, o, o, a pele de
2: dinossauro. É, enfim... Ele tava sendo banida aí pelo, pelo, por ser comida de tartaruga, né? A Starbucks, Sim. por exemplo, começou com o incentivo de traga sua própria caneca para nossa loja
0: isso, aí agora, delivery, todo mundo tem que...
2: Agora não, agora não compartilharemos utensílios, né? Eu, eu imagino que o copo de vidro, a confiança nele, vai demorar muito para voltar a acontecer. É,
0: se o copo de não, vidro não, é só o seu, né?
2: Não dentro da própria casa, mas tô falando em ambientes públicos, né? E, e tudo isso que e, e o plástico tá aí com toda a, a, a logística do delivery, mas o plástico também tá em questões um pouco mais polêmicas né? É, na matéria que a gente traz aqui do plástico, que eu já esqueci a fonte e eu sinceramente não consigo abrir no momento, mas não é nada exclusivo, falam que, por exemplo é, em muitos mercados por conta do, 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 da pandemia começaram a cobrir frutas com silofane, né? por
0: exemplo maçã, banana Sim, tipo aquele plástico filme, né? O,
2: o... É, porque fru, fruta é uma coisa que... Ela, ela rola o toque, né? Pra você escolher, Ola. escolher Sim. a fruta, escolher a, a que tá mais bonitinha ali e tal. Então, não sei, não sei como é que as pessoas conseguem escolher com plástico em volta, mas enfim, de qualquer forma... Diminui o contato com o, o produto de fato. Uhum. É, é. E é o plástico é? tá aí. A gente não vai se livrar dele tão cedo. Não, não vai. É, na inclusive...
1: verdade nem que a gente queira, né?
2: E existe inclusive um lobby do plástico falando tá vendo? É por isso que, que o plástico existe para começar. Porque é o uso único. Traz mais higiene e segurança para a população.
1: É, o problema é que a tartaruga discorda, né? Mas, enfim.
2: Tá certo. Tá certo. E tá certo a tartaruga. É. Que vocês querem saber? Ah, gente, errado, tem... errado tá quem quer comer fora de casa.
0: <risos> Meu Deus. Tô brincando. A, galera. Gente, a gente tá aqui já com mais de uma hora e dez de, de programa bruto. Então eu, eu desconfio que está chegando a nossa hora de dar aquele relax. Mas sempre, obviamente, abrindo aí para os nossos queridos participantes. Né, a chance de uma palavra final sobre este tema que discutimos no programa de hoje
1: puta, eu vou falar que fique em casa não, não escuta não e se precisar ressuscitar o guardanapo ressuscita, mas fique em casa
2: eu acho que o mundo é uma valsa né? a gente dá um passinho pra frente um passinho pro lado, um passinho pra trás é assim que dança a valsa? é, você, pô, deve ser <risos> sei lá, a gente vai sobreviver a isso e espero que dois, 2020
0: esquece
2: mas espero que ano que vem a gente volte a falar de avanços e progressos no mundo, tanto na cultura, na sociedade, no consumo, que para mim são coisas que estão intimamente ligadas. Eu, eu citei, acho que no primeiro no primeiro programa dessa série sobre o COVID, que para mim essa pandemia é o peck do pezinho do aquecimento global. Eu continuo acreditando nisso. Eu acho que a gente a gente vive um problema sem precedentes nos últimos 100 anos, não sei julgar se é mais grave ou menos grave do que foi a, a pandemia dos anos 10 do século 20, mas a questão é que hoje o mundo é muito mais conectado, né? Mas o mundo também tá muito mais quente, tem muito mais consumo desenfreado do que havia há 100 anos. Eu acho que talvez esse seja o... o o aviso de brother da natureza falando, humanidade, segura as pontas aí, porque quem manda nessa porra sou eu, assinado na é. natureza.
0: Será que ouviremos o recado? É, minha, minha consideração final sobre tudo isso é... Eu, eu, eu sou um dos caras meio um pouco críticos ao tal do novo normal, porque é, vai existir, obviamente, uma mudança de comportamentos que vai durar por um bom tempo, mas não são exatamente os comportamentos que a gente está mais olhando, porque, novamente, ao, ao termos uma vacina, ou termos uma qualidade de vida, vamos lá, um tratamento para aqueles que por acaso contraírem essa doença, o, a, as coisas que as pessoas estão achando que vão mudar para sempre voltam ao normal. Talvez outras fiquem, mas aí outras tem, são essas questões mais econômicas mesmo. né? Então, por exemplo necessidades de escritórios tão grandes um monte de empresa tá vendo tipo de uma maneira mais permanente a questão do, do home Office né? E isso sim traz impactos em, em cascata para vários negócios para vários tipos de coisa né? eu acho que as mudanças que podem acontecer são mais por aí se a empresa se sei lá a indústria de determinada coisa tá comemorando ter dois meses gloriosos depois de dois anos de derrocada, né que bom para eles né mas não significa que são mudanças efetivamente que ficam aí, né? assim como não significa que o mundo que a gente vai viver daqui alguns dois, três anos é, é, seja essencialmente é, é, muito diferente ou muito pior do que do que o mundo anterior ao, ao, ao que vivemos. Tem coisa que a gente precisa pagar para ver. A gente adora fazer futurologia, já fizemos a, a, sobre, a sobre o Covid. Aliás, a, a, a desse ano vai ser interessante, hein? Nossa, não, primeiro, primeiro porque vai. Eu, eu acho que nós vamos pegar toda a lista de previsões que nós fizemos para 2020. É, né, o programa e, vai ser mais curto. E <risos> simplesmente, simplesmente realocar para 2021. Falar, ó, oh, galera, vamos continuar postando essas coisas, né? Sei lá. Porque, enfim, né? É meio esquisito tudo que tá acontecendo, mas não sinta abandonado e sozinho, caro ouvinte, porque estamos nessa juntos, sabe? Está todo mundo sofrendo, de alguma maneira, perdido. E está tudo bem, está perdido. E está tudo bem, está tá perdido, é exatamente. Você não está só nessa. É isso aí. E agora sim, podemos relaxar um pouco e ler cartinhas. Cartinhas, Gabriel Prado. Temos cartinhas? Temos é, duas
2: cartinhas e uma menção honrosa aqui. O programa 113 foi aquele em que falamos sobre quem vigia os vigilantes, né? Sim. Sempre que a gente cita é, as questões... De privacidade, os ouvintes ficam oriçados. E temos dois contrapontos muito interessantes aqui. O primeiro é do Sérgio Mendonça, que escreve o seguinte Prezados Mupokers, causou-me desconforto uma pequena fala do último e fabuloso episódio do Mupoka. Foi quando mencionado como o Ocidente lidaria com o monitoramento e a falta de privacidade do cidadão ao monitorar dados como a China faz. Só para lembrar que a NSA continua a coletar 100% dos nossos dados via megacorporações de, de TI, como aquela do buscador ou aquela que as pessoas logam para espalhar notícias falsas. Inclusive, essa cartinha já deve estar nos seguidores da agência, sendo lida por algum hacker oficial. Me despeço com medo e ciente de que privacidade é uma ilusão. Lá as mãos no sentido literal. E tá correto, né?
0: está correto.
2: Falamos, falamos, uhum. falamos, mas é uma realidade que a gente vive aí desde o 11 de setembro de eterna vigilância. A digitalização e as, todas as comodidades que ela trouxe vieram com algum precinho aí, né?
1: Cara, é. a, ver, a verdade é que o capitalismo de vigilância pega toda oportunidade pra aumentar um pouquinho, né? Seu, seu aperto sobre, sobre o consumidor.
2: E o Luiz Irber nos escreve... Buenas, muito bom episódio. Só um comentário sobre Google, Apple e afins desenvolvendo aplicativos para monitoramento. Acho que tem muito de tentar justificar todos os sistemas de capitalismo de vigilância que eles já têm montados para vender propaganda. Porque agora dá pra dizer... Olha só, reclamavam sobre privacidade, mas se a gente não tivesse feito esse sistema, não teria solucionado o problema agora. Mas para o fim do episódio, vocês comentam sobre os novos sistemas também. Mas para ambos, antigos ou novos, o que falta é uma discussão sobre accountability. E seria até uma boa oportunidade para finalmente regular todos esses sistemas. Ele coloca aqui entre parênteses, hahaha, até parece, mas não custa sonhar. Abraço, Luiz. E no PS ele questiona se existe um grupo de Telegram da Mopolsonaria. não existe, faz tempo que não uso o Facebook, parabéns, mas acho que vi em algum lugar que esse
0: mítico grupo existia, não existe. Não existe, a gente ainda não sabe o que vai fazer exatamente, porque a gente quer ter novamente contato aí mais próximo com os ouvintes, é, a cartinha continua sendo a melhor maneira. É, porque, mesmo redes sociais como um todo, tem dado um bode desgraçado. E eu fico analisando, fiz, cheguei a fazer essa pergunta para o pessoal, como eles se sentiam em outros grupos de outros podcasts no Telegram e tudo mais. E ninguém se demonstrou muito empolgado. Então, eu não sei exatamente qual é esse canal aí em que poderíamos nos conectar é. mais. E eu, eu continuo adorando a cartinha e, porque ah, e, a, e, a, é. e, e a cartinha
2: também é quando se /si a gente for preso é um negócio que a gente continua recebendo.
0: É verdade, <risos> verdade. Então e aí a gente pode receber uma mensagem mais né, pô, olha que legal, né? Sim, é... sim.
2: É legal receber e-mail, é e porque e é uma coisa que está cada vez mais rara.
0: E-mail com, com links para explicar um pouquinho né? e até nos dar um é, é, bom embasamento né, para a gente poder começar uma pesquisa para outros programas. Né? Sim. E falando, e falando em e-mail,
2: existe uma coisa muito legal no e-mail que chama Newsletter. E o Mupoca foi mencionado numa newsletter aqui da Social Good Bra Brasil, e não sabemos, eles possuem uma newsletter chamada Posso Falar, e citaram o Mupoca aqui como uma referência é, sobre curadoria de conteúdos para se aprofundar no assunto. Foi citado o podcast aí do Quem Vigia os Vigilantes, o Mupoca 113, é, na newsletter do Posso Falar, que cita aí sobre a pandemia como uma aceleradora de futuros. Olha que legal. Sempre legal ter o um MUPOCA citado aí nesses canais de, de disseminação de conteúdo, porque são maneiras em que a gente sempre consegue atingir novas bolhas aí, né? É, é verdade, é verdade. Então, é importante. É, eu, eu não sei se a. Se a a Carla que assina de fato é, a newsletter ou se ela é uma, uma maneira de deixar o conteúdo mais humano, mas enfim, um abraço para a Carla, um agradecimento aí para o pessoal do
0: Social Good Brasil. Tá certo. E se você, caro ouvinte, quiser fazer como os ouvintes ou como a inteligência artificial ou pessoa da newsletter. E também sugerir coisas, enviar críticas, sugestões, brindes de assessoria, quiser mandar mensagens de amor, quiser relatar experiências de pandemia e quarentena ou até mesmo mandar propostas de compra para essa bagaça. Ou deflagrar então, uma é. operação da Polícia Federal. Também, também, aí com certeza nos avise com antecedência, né, para... É, a, alguns eu já são para... avisados. Ah, eu, eu gostaria de receber, se um dia eu recebesse a Polícia Federal em casa, eu gostaria de receber com uma roupa diferente da que eu estou vestindo neste momento. <risos> é a moda bufoca. É a moda bufoca, exato. Eu fazer gostaria uma... de estar de calças, por exemplo. Mas enfim, fazer, fazer um é...
1: cafezinho, né.
0: É, fazer... pô. Não, 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 não você. Com o seis, cara, seis da manhã, eu tô, tô com aquela cara toda remelhenta. Assim.
1: É, é que eu é que, é que eu, eu, tá... eu
2: eu não esqueço da da, da 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 gloriosa transcrição da da do depoimento do Lula no aeroporto de Congonhas. Que é. a, a Polícia Federal bateu a porta dele e a primeira coisa que ele falou foi, cadê
0: o japonês? <risos> pois é, mas o endereço para você fazer tudo isso, ouvinte, é o cartinha, também estamos nas redes sociais, mas reiteramos, amamos mesmo, é cartinha, porque esta é uma arte perdida, como artes perdidas custamos muito.
2: Não é mesmo? Acabei de parar para pensar que o lance da cartinha tem o lance de lamber o selo,
0: então é, é melhor mandar mas... um e-mail mesmo Não, mas esse lance aqui, no caso essa, essa cartinha não precisa lamber selo não, tá tudo bem
1: Cartinha eletrônica, né?
0: É, e meus amigos, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, tocando mupoca, que é sempre essa alegria de gravar, né? Sempre uma delícia, apesar das notícias Prazer inoxidável Isso. E a gente está de volta aí daqui a é, uma quinzena. Se não nos encontrarmos em alguma produção incidental né, no meio do caminho. Que sempre pode acontecer. Até logo. <risos> Tchau.